0: Les podcasts de Synadiète. Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux en consomme. On parle bien sûr des compléments alimentaires qui représentent un marché dynamique et en forte croissance. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 350 entreprises, 16 000 emplois. Derrière ces chiffres se trouvent aussi de nombreux défis réglementaires, économiques et politiques auxquels sont confrontées les entreprises du secteur au service de la santé de chacun. À chaque épisode, un administrateur de Synadiète, syndicat des compléments alimentaires, vous fait découvrir son action sur l'un de ces enjeux où on trouve aujourd'hui Christophe Ripoll, Natinov, la recherche dans le domaine des compléments alimentaires. Bonjour Christophe. Bonjour. Entre la sécurité et l'efficacité, il y a, j'imagine, de nombreux besoins en recherche dans le secteur des compléments alimentaires. Comment s'organise aujourd'hui cette recherche Quels besoins percevez-vous concrètement
1: Alors en effet, il y, a, il y a des besoins qui sont des besoins croissants par rapport à une activité de recherche sur le secteur des compléments alimentaires. Alors ça couvre plusieurs thématiques, on va retrouver en effet la notion de la thématique de la sécurité et de l'efficacité, mais également il y a des sujets qui devraient être couverts par cette recherche, que sont euh, le développement galénique, le travail sur euh, les ingrédients, sur les plantes, que ce soit en termes de production agricole, mais également de transformation. Donc on a en effet différents sujets euh, euh, à aborder et à travailler d'un point de vue euh, recherche et développement. Donc actuellement, c'est vrai que sur notre secteur des compléments alimentaires, euh, il y a une recherche qui se met en place, mais euh, on est aussi euh, conscient qu'il faudrait l'amplifier pour pouvoir euh, générer euh, des nouvelles données scientifiques qui permettraient justement de, de mieux asseoir euh, et le développement de nos produits, leur sécurité et l'efficacité. Donc on sait qu'il existe quelques initiatives sur le territoire français avec des universités qui commencent à mettre en place des, des collaborations de recherche. On peut citer mais notamment l'université et des structures académiques en Auvergne, autour de Clermont-Ferrand, de Bordeaux, de Grenoble, alors avec des centres de recherche soit des centres d'investigation clinique, soit des unités de recherche un peu spécialisées. Et également, on voit aussi apparaître, et ça c'est aussi intéressant, des formations euh, qui euh, commencent à intégrer la notion de la nutraceutique et des compléments alimentaires. Par contre, si on fait euh, quand même un, un constat aussi par rapport à, à ce qui peut se passer euh, euh, en dehors de la France, notamment aux États-Unis ou en Angleterre, on n'a pas aujourd'hui identifiés de centres de recherche spécialisés sur les nutraceutiques et les compléments alimentaires, ce qui pourrait quand même être un axe de, de développement pour, pour le futur. Donc on a bien cette différence de, de sujets à adresser, cette, et cette, des, choses qui se mettent, enfin des initiatives qui se mettent en place sur le marché français. Par contre, on peut aussi constater qu'actuellement, il y a quelques appels à projets dédiés qui, qui commencent à émerger, mais on est quand même avec euh, des, euh, des aides possibles pour les entreprises euh, qui restent encore euh, un peu moins développées que dans d'autres secteurs, et ça c'est quelque chose sur lequel il faudrait euh, être amené à travailler. Donc, certains pôles de compétitivité ont, ont labellisé des projets dans, depuis les cinq dernières années, euh, avec euh, alors beaucoup avec des entreprises de l'ingrédient. Quelques-uns avec des entreprises du produit fini, mais on a certainement quelque chose à faire autour de cette répartition des projets de recherche pour essayer d'amener plus d'entreprises du produit fini sur des démarches de, de recherche et développement.
0: Pensez-vous que la recherche publique peut ou doit se mobiliser davantage dans ce domaine Existe-t-il des universités ou laboratoires qui sont en avance sur ce sujet
1: Alors en effet, c'est un, un des points importants. Il, il serait important qu'on ait une recherche publique qui soit plus active sur nos domaines. Euh, ce qui n'est pas encore euh, tout à fait le cas. Alors, je pense que c'est une mobilisation de la recherche publique, mais également euh, ben, une mobilisation de notre filière euh, pour créer ces ponts et ces liens avec la recherche publique. Euh, on est euh, dans notre secteur un tissu de, de, de PME pour euh, la majorité des, des adhérents de SinaDiet, et qui ont souvent euh, pas forcément une une connaissance approfondie des dispositifs de recherche euh, qui existent sur le territoire, et surtout des aides sur, de, auxquelles on peut bénéficier euh, pour pouvoir monter des projets collaboratifs de recherche. Donc il y a un travail à mener en ce sens, euh, de manière à pouvoir faire ce rapprochement euh, entre des universités, et, euh, ou des, alors des universités ou des instituts de recherche académique et les entreprises. Euh, comme je disais tout à l'heure, on voit quand même qu'il y a des, la, des universités ou des, euh, des centres de recherche qui commencent à être actifs sur notre secteur, il y a notamment une initiative qui est menée, euh, et des échanges assez forts entre le Sinadiet et l'Université de Bordeaux, euh, afin de, de pouvoir mener des réflexions sur euh, cette euh, participation avec euh, avec les universités. Et on voit comme des universités en effet à, Gre à Grenoble, en à, à Auvergne, euh, qui sont actives sur le secteur.
0: Quelles actions mène Synadiète afin de mobiliser le monde de la
1: recherche Alors depuis maintenant un peu plus de deux ans, euh, nous avons mené plusieurs actions de de communication, de, de mise en place d'événements, de, de manière à pouvoir sensibiliser le monde de la recherche. Donc, les premières actions qui ont été menées ont été justement faites en partenariat avec l'Université de Bordeaux et le professeur Catherine Bento. Nous avons organisé l'an passé et l'année d'avant des, des symposiums de manière à pouvoir, permettre la rencontre de groupes académiques avec des adhérents du syndicat pour que ces derniers puissent ensuite échanger sur des projets de collaboration et sur avoir aussi pour que les entreprises aient aussi une idée de l'offre que pouvait amener la recherche publique dans notre secteur. Donc ça ça a été une des une des premières initiatives. On a également mené des discussions plus avec les organismes publics tels que l'INRAE, le CNRS, de manière à pouvoir aussi présenter notre filière, à pouvoir aussi discuter d'initiatives de, de, qui pourraient permettre de développer la recherche entre, dans notre secteur. On souhaite sur 2022 continuer à travailler en ce sens, euh, tisser ces liens et ces ponts entre la recherche académique et, et les acteurs de notre filière. On souhaite aussi mettre en place des actions de communication auprès des chercheurs et euh, auprès des étudiants, euh, de manière à ce qu'on puisse euh, bah, sensibiliser à la, au travail qui est amené sur nos ingrédients, sur nos produits finis, et inciter en effet que des sujets se développent, favoriser les initiatives de recherche fondamentale sur nos secteurs, parce que cette recherche peut avoir un double intérêt, permettre de détailler en effet les informations disponibles sur nos, sur nos produits, et d'un autre côté, permettre aussi de créer de l'innovation, comme ça peut se faire dans certains pays où les, la recherche académique dépose des brevets et ensuite vient proposer aux entreprises euh, des produits innovants euh, que les entreprises vont pouvoir euh, licencer et ensuite développer pour les amener sur le marché. Donc euh, voilà, c'est pour résumer un petit peu les actions que l'on a menées et que l'on souhaite mener sur ce secteur.
0: Merci, Christophe Frippol. Merci. Les podcasts de Sinadiette.